0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag praat ik met Teun Toebes, de 22-jarige student die op kamers woont in een zorginstelling voor mensen met dementie. In zijn boek Verpleeg thuis vertelt hij wat hij van zijn huisgenoten heeft geleerd, hoe we hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren en wat daarvoor moet veranderen in de zorg. Zijn debuut verschijnt op 9 november, maar we gaan vandaag vast met hem in gesprek over zijn verhaal je bent nog bezig met je studie zorgethiek en beleid, maar je zet je nu al op allerlei manieren in om het leven van mensen met dementie te verbeteren. Je staat bekend als de krullenbol die geluksmomentjes met ouderen beleeft, die in dialoog gaat met politici en die ideeën uitdraagt op conferenties. Daarnaast ben je ook bekroond met een scala van aanmoedigingsprijzen, heeft Mark Rutte je betiteld als briljant en werd je na je laatste optreden bij op 1 op Twitter geprezen als een held. Geweldig dus dat je vandaag te gast bent in onze podcast, Teun. Welkom in de show.
1: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, en ik zeg eigenlijk uh, welkom in onze podcast, maar eigenlijk moet ik het omdraaien. Hè? Welkom want, bij
1: mij thuis, ja. in het verpleeghuis. Ja. ja,
0: want we nemen deze podcast op locatie op uh, in het verpleeghuis waar, uh, waar Teun woont met zijn huisgenoten. En om voor de luisteraars thuis een beetje een beeld te schetsen. Uh, we
1: zitten op een linoleumvloer. Boven ons hangt een systeemplafond en... Uh, Vanmorgen hebben we een aantal huisgenoten ontmoet. En hopelijk komen er vandaag ook nog een aantal huisgenoten hier uh, op visite.
0: Teun, het was jouw droom om hier in een verpleeghuis te komen wonen. Dat, dat is niet gebruikelijk voor iemand van jouw leeftijd. Um, want het is niet zo dat jij hier bij je opa of je oma ingetrokken bent. Kun je aangeven hoe dat zo gekomen is dat jij hier woont?
1: Ja, ik heb een hele duidelijke missie altijd voor ogen... Uh, sinds dat ik heb ontdekt dat ik uh, het contact met mensen met dementie fantastisch vind. En die missie is het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die moeten leven met dementie. En tijdens de coronacrisis, uh, bij de start, toen werkte ik in een verpleeghuis. Ja, en ik raakte zo verbaasd over hoe we met mensen met dementie omgaan, in welke mate wij hen betrekken uh, in besluitvorming. Nou, Daar kan ik heel kort over zijn, dat is niet... Dus ik maak me oprecht zorgen over de manier waarop we met mensen met dementie omgaan in Nederland. En toen dacht ik, ik kan wachten tot ik later zelf in het verpleeghuis moet wonen. En die kans is 1 op 5 dat ik dementie krijg. Maar als ik dementie heb en ik moet daar wonen, dan heb ik niets meer te zeggen. En nu ben ik 22 en nu kan ik er gaan wonen. En nu kan ik uh, proberen om dat systeem mee te veranderen. Toen heb ik de stap genomen om uh, op de gesloten afdeling te gaan wonen.
0: Poel. Want je bent een jaar geleden uh, ben je hier ingetrokken. Uh, daarvoor had je al een achtergrond in de verpleegkunde. Als we één stapje terug doen, hoe ben je eigenlijk in de zorg voor mensen met dementie terechtgekomen?
1: Ja, dat, dat begon bij een ordinaire uh, jonge jongensdroom. Ik uh, wilde altijd ambulanceverpleegkundige worden. Dus uh, de acute spoedzorg. Nou, dat heeft natuurlijk een ontzettend sexy imago met fluoriserende pakken. Uh, levensreddend handelen. En zo ben ik ook gestart met de opleiding tot uh, verpleegkundige. Um, mijn moeder uh, werkt zelf uh, bij de crisisdienst in de psychiatrie. En zij heeft mij toen aangemoedigd om uh, te starten met die opleiding. Dat heb ik gedaan. Ja, en toen moest ik mijn eerste stage lopen in het verpleeghuis. En dat is toch niet sexy. Als je dan <lacht> denkt, ik ga dat ziekenhuis in, ik ga naar die spoedeisende hulp. En dan kom je terecht op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Wie gaat je vertellen dat dat leuk is? Nou, dat kon ik helemaal niet geloven, dus toen wilde ik stoppen met mijn opleiding. Ik had het gesprek met mijn uh, studieloopbaanbegeleider al gehad. En op het moment dat ik dat tegen mijn moeder vertelde, toen zij zei zij, uh, je moet het ervaren. En dat ben ik gaan doen. En vanaf het eerste moment dat ik die gesloten afdeling van het verpleeghuis binnenstapte, toen wist ik, maar dit is het. Dat contact met mensen raakte me zo... En ik merkte dat dat inktzwarte stigma dat ik had van mensen met dementie helemaal niet klopte in de werkelijkheid. Ja, en toen is mijn liefde voor mensen met dementie ontstaan.
0: Wat mooi. Je, je noemt net iets heel essentieels, het contact met mensen met dementie. Uh, je schrijft ook in je boek dat je ervan overtuigd bent dat je met iedereen uh, nog kan communiceren. En dat je iedereen echt kan bereiken. Altijd. Altijd, ja. Terwijl um, ik merk ook om me heen dat mensen het vaak best lastig vinden om te communiceren met iemand uh, met dementie. Omdat je eh, van tevoren ook niet goed weet uh, hoe dat zal gaan. Um, hoe doe jij dat? Hoe maak jij contact wat, Natuurlijk wat is jouw Vind ook
1: ik dat af en toe lastig. En dat mag ook. Je mag dingen lastig vinden in het leven. Maar wat ik het allermooiste vind, en dat merk ik hier nu met mijn huisgenoten. Is dat mijn huisgenoten een jaar geleden toen ik hier kwam wonen. Toen konden veel van mijn huisgenoten nog goed spreken. En nu zijn delen van zinnen moeilijk, ze verliezen hun taal. Maar ik merk dat mijn huisgenoten. ...veel meer gaan knuffelen. Wij liepen net door de huiskamer... ...en met Tieneke maak je meteen lichamelijk contact. En dat is iets wat je moet leren, daar moet je jezelf voor openstellen... ...want dat zijn um, we in het leven buiten het verpleeghuis minder gewend. Daar zijn we heel erg gewend om uh, verbaal te communiceren... ...en dat wordt in het verpleeghuis anders... Uh, niet minder uh, uh, goed of uh, veel beter, maar dat wordt anders. En daar moet je jezelf bij aanpassen. En ik zie het ook zeker als onze uh, morele verantwoordelijkheid... dat we uh, dat altijd blijven doen richting mensen met dementie. Want op het moment dat mensen hun rationele vermogen verliezen... hun vermogen om over taal te beschikken... Ja, en als persoon zonder met dementie heb je dat nog... Ja, dan moet je jezelf aanpassen. Dat, je kunt dat niet verwachten van... Mensen die niet meer over die taal beschikken.
0: Ja, Zeg je daarmee dat je eigenlijk al je zintuigen inzet om dat contact te maken... en niet alleen maar verbaal probeert om te communiceren?
1: Absoluut, ja. ja. ja het, het draait om die zintuigen. En op het moment dat je mensen via die zintuigen nog op een positieve manier weet te prikkelen... Ja, dan, dan staan zij in het leven. En als we dat niet doen, als we ons laten beperken door iets dat we lastig vinden... Wat heeft het leven dan nog voor zin als je niet meer geprikkeld wordt? Ja. En dat is natuurlijk een essentiële vraag. Wat is de betekenis van leven met dementie op dit moment? En hoe zou dat moeten zijn?
0: Ja. Um, het leek mij mooi om een voorbeeldje uh, te vertellen wat jij, uh, van het contact hier in het verpleeghuis. Het uh, is een stukje in jouw boek over de eerste ochtend dat jij hier wakker wordt en uh, aanschuift bij het ontbijt. Zou je dat voor willen lezen?
1: Natuurlijk. Ineens komt de ochtendploeg binnen om de tafel te dekken. Yes, ontbijt, roep ik. De mensen die mij kennen weten waarom ik zo reageer. Ik heb altijd honger. Met een bord vol boterhammen ga ik aan de grote tafel in de huiskamer zitten. Waar ik aanvankelijk alleen vergezeld word door pakken vruchtenhagel en potten pindakaas en appelstroop. Totdat na een tijdje een deur opengaat. Er komt een huisgenote binnengelopen die samen met een zorgverlener gezellig keuvelend de laatste nieuwtjes op dit afdeling doorneemt. De vrouw ziet er verzorgd uit en haar haren maken een mooie golvende beweging. De zorgverlener lijkt zin te hebben in haar werk. Ze lacht vriendelijk en komt energiek over. Ga jij daar maar zitten, wordt er tegen mijn huisgenoot gezegd. Tieneke, reageert ze wanneer ik mezelf voorstel. Ze geeft me een stevige handdruk en een knipoog. En er is geen twijfel over mogelijk... Het klikt meteen. Dat blijkt even later opnieuw als we samen op de bank ploffen... om uit te buiken na het ontbijt. Door de kapper werd ik gisteren ook weer neergezet. Ik mocht ook weer niet zelf. Tieneke denkt na. Nou ja, het is goed. Ik woon hier en ik ben geen ruziemakend mens. En wil ook niet altijd op mijn strepen staan. Maar het wordt mij wel moeilijk gemaakt. Ik vraag me af wat haar precies zo dwars zit. Want ze ratelt me door... Als mensen vinden dat ze meer waard zijn, moeten ze dat vooral doen. Maar ik moet natuurlijk ook een kans krijgen om mijn eigen leven te leiden. En dat zit er gewoon niet in hier. Ik hou er niet van als alles in mijn leven bestuurd wordt door andere mensen. Daar zijn ze niet voor. Ze zijn er om mensen te helpen. Het is duidelijk dat er iets gebeurd is. En als je zo van streek bent op de vroege ochtend, moet het je wel heel erg hoog zitten. Denk maar niet dat ik de hele dag wil zitten... Ik weet best dat ik dan een beetje recalcitrant word. Maar als ik het daarna mag lozen bij jou, voelt het meteen weer een stuk lichter. Zegt ze met een blik in haar ogen die om goedkeuring vraagt. Altijd Tineke, antwoord ik. Terwijl ik haar hand vastpak en merk dat ze langzaam weer een beetje op adem komt.
0: Prachtig voorbeeld. Teun, op het eerste gezicht lijkt je eigenlijk niet zoveel te gebeuren. Um, maar Tineke is duidelijk overstuur. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, dit zijn momenten die je dagelijks meemaakt in het verpleeghuis. En ik vind het prachtig dat Tineke dat richting mij durft te uiten. En ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat ik een gelijkwaardige rol heb. Ik heb niet de rol van kapper of de rol van zorgverlener. Dus ik vraag weinig van haar. Zij kan haar gedachten met mij delen. Zij kan die geven en ik kan dat ontvangen. En wat me dus opvalt hier in het verpleeghuis, maar ook in andere verpleeghuizen, in verpleeghuizen waar ik mijn stage heb gelopen, dat is dat eigen regie een hot item is binnen de verpleeghuiszorg. Op iedere website van een organisatie staat de term eigen regie. Maar op dit moment lijkt het alsof het een holle marketingfraze is. Alsof we de betekenis van eigen regie voor mensen met dementie nog niet goed kennen. Of dat we de betekenis van eigen regie nog veel te veel vanuit dat, tussen aanhalingstekens, professionele perspectief zien. Tineke weet wat voor haar eigen regie is. Zij is de professional. En dat is een perspectief dat ik vanuit mijn opleiding niet geleerd heb. Ik een, ja, medisch vanuit dat medische model opgeleid en, en daar leerde ik dat niet. Ik heb uh, geleerd om motiverende gespreksvoering te voeren, maar hier in het verpleeghuis leer ik luisteren. Ja, en dat is een wezenlijk verschil.
0: En wat, wat denk je dat het is dat Tineke hier probeert te zeggen over hoeveel of hoe weinig regie ze heeft?
1: Dat ze zich aan de kant gezet voelt, dat ze zich in het nauw gedreven voelt, dat er keuzes voor haar worden gemaakt. Zoals, vanuit goede ga intenties jij ga zitten? jij daar maar zitten. Ja. Ja, ja, vanuit goede intenties, dat is een beetje de vaste plek van Tineke. En dat is het: alles komt vanuit goede intenties. Maar aan alleen goede intenties heb je niet zo heel veel. Het gaat uiteindelijk om de actie. Het gaat erom wat er in het contact tussen mens en mens gebeurt. En niet in het contact tussen zorgverlener en mens.
0: Ja. Je geeft in het voorbeeld ook uh, in het boek ook een voorbeeld over eieren. Uh, in het verpleeghuis hier wordt elke dag uh, maaltijden gemaakt van aardappelen, vlees, groenten. Uh, Maar de uiteraard. eieren, <laughs> uiteraard, Maar de eieren staan zo lang op het vuur dat ze blauw zijn aan de binnenkant. Um, en terwijl jij uh, schrijft dat je graag een zachtgekookt eitje lust. Um, waarom worden de eieren zo hard gekookt? Wie bepaalt dat? Waarom mag het niet anders?
1: Ja, in de Nederlandse verpleeghuiszorg hebben we de neiging om te acteren als een uh, veiligheidsdienst. Alles draait om veiligheid en risicovermijding. En het zou moeten draaien om die kwaliteit van leven. Vroeger was het verpleeghuis nog veel strakker dan nu. En er komen prachtige initiatieven waarin die eigen regie wel praktijk wordt. Maar de standaard is dat nog niet. En waarom zo'n voorbeeld als met de eieren? Nou, de kans op salmonella is groter als de eieren zacht gekookt zijn. Dus de kans dat je eventueel zou kunnen overlijden of ziek zou kunnen worden van een zachtgekookt eitje. Dat maakt dat uh, de standaard is geworden dat we hardgekookte eieren serveren. Dat is natuurlijk heel vreemd. En dat kan je aangeven en dan kan dat veranderen. Dus dat is ook wat, wat ik hier heb gedaan. En wat blijkt dan? Dat zo'n regel vroeger ooit is bedacht. Vanuit dat veiligheidsdenken. En dat die nu helemaal niet meer zo actief er is. Maar dat het wel nog blijft. ...hangen in de manier van handelen. Ja, dus ik hoop heel erg dat het boek eraan bij gaat dragen... ...dat we dat denken los kunnen laten... ...en dat we die, die cultuurverandering van het denken... ...overleven met dementie... ...dat dat een compleet andere uh, slag krijgt... ...dan we op dit moment maken.
0: Ja. Wat, wat was voor jou zelf het meest um, moeilijke voorbeeld... ...of waar je zelf de meeste moeite mee had het afgelopen jaar?
1: Ik vind het totaal onbegrijpelijk dat we in Nederland gesloten afdelingen hebben. Ik vind het totaal onbegrijpelijk dat de standaard voor mensen met dementie nu in het verpleeghuis een gesloten afdeling is. En er komen inderdaad kleinschalige wooninitiatieven waar de deuren wel openstaan, Maar dat is nog niet de standaard. Opnieuw is dat nog niet de standaard. En het is toch krankzinnig te noemen dat we... Mensen op basis van een indicatie, een diagnose, een verwachting van of mensen eventueel gevaar zouden kunnen lopen dat we hen maar achter slot en grendel plaatsen. Want dat is in feite wat je doet. Er hangt een codekast aan de muur. De code is hier 2017 2017. En dat is het verschil tussen vrijheid en onvrijheid. Het verschil tussen rollen. Als zorgverlener, als familielid weet je de code. Maar als bewoner niet. En stel je zou die code wel weten, dan heb je vluchtgevaar. En dan is de vraag die ik mijzelf constant stel: de wat als vraag, big why. Waarom doen we de dingen zoals we die op dit moment doen? Want wat kan er gebeuren? Stel er zijn in Nederland van de 90.000 mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, een groter aantal mensen met dementie. Laten we zeggen 500 mensen. Nou, dat is vrij groot, een vrij groot percentage. Die mensen zouden naar buiten kunnen lopen. Betekent dat dat je voor al die andere mensen die vrijheid zou moeten beperken? Betekent het dat het risico op vallen op straat, op um, verdwalen... dat je die fundamentele vrijheid van de mens inperkt? Ik kan daar met mijn hoofd niet bij. En op, dat kan ik niet. Omdat je hier in het verpleeghuis iedere dag voelt... dat deze huidige manier van werken... Ontzettend hard schuurt met de meest basale behoeften in het leven. Het is niet vreemd om naar buiten te willen. Het is niet vreemd om naar buiten te willen. Maar we maken het vreemd.
0: Ja, terwijl ook juist bewegen goed zou zijn om langer gezond uh, te blijven en een goed leven te hebben.
1: Uiteraard, maar ja. er wordt al jaren gepleit voor meer beweging. Maar het komt niet van de grond. Nou ja. Soms is het net alsof je... Nou, net als, als je eigen poep zit je de hele dag stil. Want als je niet beweegt, dan krijg je obstipatie. Maar wat doen we in veel verpleeghuizen? We geven een zak movicolon, een poedertje en dat helpt mensen met poepen. Maar we gaan voorbij aan de, de... En dat is ook wat ik hier in het verpleeghuis ervaar. Het is helemaal niet ingewikkeld. Het is logisch dat mensen naar buiten willen. Het is logisch dat mensen van betekenis willen zijn. Het is logisch dat mensen um, uh, de drang hebben om te bewegen en dat we die moeten geven. Maar laten we, niets, laten we ervoor zorgen dat de standaard is dat dat onmogelijk wordt gemaakt.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk uitgaan van wat wel kan tot het tegendeel bewezen is en niet al bijvoorbeeld alles inperken vanwege een eventueel risico op.
1: Natuurlijk. En het gesprek dat we moeten voeren... Opnieuw, wat is de betekenis van leven met dementie? Is die betekenis dat we vanuit dat veiligheidsdenken kijken, dit is het gevaar dat het voor iemand op zou kunnen leveren. Dus we houden mensen bijvoorbeeld vast of we houden mensen uh, in leven. Het voelt voor mij af en toe alsof, en dat is een, sommige mensen vinden dat een, een moeilijke uitspraak, maar het voelt alsof mensen niet meer mogen vallen. Het voelt alsof mensen geen heup meer mogen breken waardoor ze te komen overlijden. Maar wat zou jij willen? Zou jij willen dat jij later, als je dementie hebt, in een rolstoel komt te zitten met een band om je heen en niet meer kan opstaan? Of zou je willen dat je jou die vrijheid wordt gegund en dat je kan vallen en dat je overlijdt?
0: Ja, ik denk dat er niemand is die zegt, doe mij maar zo'n band om.
1: Nee, maar dat is precies de kern van het wonen hier. Dit is mijn leven. Het is niet alsof ik om vijf uur naar huis ga. Dit is, dit is mijn levensmissie en... Ik stel mezelf hier ieder moment op de dag de vraag, wat betekent dit voor mij? En die vraag moeten we onszelf gaan stellen. Want we spreken nog te vaak over mensen met dementie als die afstandelijke ander. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. Wij kunnen het allemaal krijgen.
0: Ja. En Tineke noemt in dit voorbeeld uh, wat je net voorlas eigenlijk ook iets anders. Hè? Ze geeft ook aan als ik hier iets van zeg of als ik aangeef dat ik iets anders wil, dan ben ik lastig en dan word ik als uh, vervelend beschouwd. En dat heeft repercussies of in ieder geval zo ervaart ze dat. Ja. Um, in hoeverre heb jij het gevoel dat bewoners zelf uh, mee kunnen denken over hoe ze graag verzorgd of verpleegd willen worden?
1: Nou, bij dat proces van de verzorging daar ben ik niet bij aanwezig en dat wil ik ook helemaal niet. Want ik wil hen niet kennen als uh, bewoner. Voor mij zijn het huisgenoten. En ik weet ook niet of alles waar is wat mijn huisgenoten mij vertellen. Maar dat doet er voor mij helemaal niet toe. Want dat is hun ervaring, dat is hun waarheid. Dus dat moeten we serieus nemen. Ieder woord, iedere letter moeten we serieus nemen die zij mij vertellen. En op het moment dat Tineke vertelt dat zij dat gevoel heeft, dan is dat zo. Ja. Wie ben ik dan als huisgenoot om haar te verbeteren? Want mensen worden al veel te veel verbeterd.
0: Maar als je hier woont en je, en je wil andere dingen, um, bijvoorbeeld een echte plant uh, in, de, in de woonkamer of sfeerverlichting, uh, in hoeverre kun je dat aangeven, wordt er naar Nou, dat is natuurlijk
1: de vraag of dat mensen dat ook zelf aangeven. Ja. En dat is soms ook het lastige wat we soms lastig vinden van dementie... ...is dat mensen wel dingen ervaren, maar niet goed de combinatie kunnen maken met... ...aan wie moet je dat dan zeggen? En hoe moet je dat zeggen? En wordt er naar je geluisterd? Hoe kan het dat er een cliëntenraad is die formeel onze stem moet vertegenwoordigen als bewoners? Maar dat ik helemaal niet weet wie er in de cliëntenraad zit... <laughs> Hoe kan het dat er een cliëntenraad is, maar dat de cliëntenraad vaak te bereiken is met een e-mailadres? Alsof mijn huisgenoten een e-mailadres hebben. En zeker zijn er veel verbeteringen in het verpleeghuis. En het boek gaat ook niet over het verpleeghuis hier. Maar toen ik hier kwam, toen was er bijvoorbeeld ook nog geen internet voor bewoners. Althans niet tot het einde van de gang. Maar dat is knap lastig als je WhatsApp gebruikt om met je vrouw te uh, praten. Wat mijn tegenoverbuurman deed.
0: Tja Cool.
1: Dus het gaat over het, het um, opleggen van eigen normen en waarden op het leven van een ander. En ik vind juist in de laatste fase van het leven, wat het leven in het verpleeghuis wel is, als mensen gemiddeld, en dat is grof genomen een gemiddelde, maar nog acht maanden in een verpleeghuis wonen op basis van de huidige indicatiestelling, dan is dat de laatste fase in je leven. En dan moet het er altijd om draaien om nog alles uit het leven te halen wat erin zit. Nog plezier te hebben wat je maar wil. En dan is het toch van de pot gerukt dat we zo focussen op die veiligheid. En dan moet je juist iedere uiting van mensen in hun identiteit, ook al heeft Tineke zo'n ervaring, serieus nemen.
0: Ja, terwijl wat nu gebeurt dat iemand anders bepaalt wat goed en niet goed voor ze is.
1: Naar het gevoel van tieneke, ja. 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 En dat is ook niet iets dat we alleen in de zorg kunnen oplossen. Dat kunnen we niet als zorg alleen. Als we dat in de zorg op konden lossen... dan hadden we niet zo'n grote probleem gehad als, dat, als die er nu zijn. Ja. En daarvoor is dat boek dat, dat boek... dat is geen boek geschreven alleen voor zorgverleners. Dat gaat over hoe we naar mensen met dementie kijken in onze samenleving. Dat gaat iedereen aan. En om een inclusieve samenleving die gelijkwaardig is en democratisch... voor mensen met dementie... Om die te hebben, hebben we de samenleving nodig. Je kunt niet inclusief zijn als je mensen met dementie uitsluit.
0: Ja, wat ik uh, schokkend vond is eigenlijk ook de eerste zin uh, van jouw boek. Dat is een uitspraak van uh, een huisgenoot van jou die ook een goede vriendin geworden is. En zij zegt, het leven hier heeft geen zin. Wij doen er niet meer toe, dus dan kun je maar beter echt dood zijn. Dat echt, is wel ja. een heftige uitspraak. Ja,
1: ja, het gevoel van uh, een sociale dood.
0: Ja. In hoever... Wij doen er niet meer toe. Ja. In hoeverre heb jij het gevoel dat dat uh, haar ervaring is? En in hoeverre uh, zie je dat terug bij andere bewoners?
1: Natuurlijk zie, je dat, zie ik dat terug bij andere huisgenoten. Natuurlijk. En dat kan zitten hele kleine dingen. Als ik mag niet meer bepalen wanneer ik... ...naar buiten ga of ik mag niet meer bepalen... ...wanneer ik een biertje drink of... ...dat zijn allemaal gevoelens die mensen hebben. En ik kan heel goed begrijpen dat je het gevoel hebt dat je... ...er niet meer toe doet en dat je jezelf de vraag stelt... ...wat is de betekenis van mijn leven als ik luister naar smartlappen in een groep... ...mensen die ik niet meer ken. Wat is de betekenis van mijn leven als een diepgaand gesprek... ...niet meer tot het normaal behoort. Wat is de betekenis van mijn leven als... De rollen met mijn kinderen zo ontzettend veranderen nu ik niet meer in mijn eigen huis woon. Dus dat zijn hele existentiële vragen waarin we nou, in de zorg waar we aan voorbij schieten, waar we, waar we niet aan toekomen. En, en nou, dat vind ik ook een stigma rondom dementie, alsof mensen met dementie zich niet meer willen ontwikkelen. Mensen ontwikkelen zich op een ander niveau. Ik heb bij mijn huisgenoten zo'n grote ontwikkeling gezien. Als ik kijk naar het moment dat ik hier kwam en het moment nu. Maar die ontwikkeling die zit hem in de relatie die ik met hen heb. Die zit hem in dat ik echt van hen ben gaan houden en zij van mij. Dat wij nu goedemorgen zeggen met een knuffel en dat we precies weten wat we voelen. Dat is ook ontwikkeling. Nou ja, en ik vind het heel treurig als mensen het gevoel hebben dat uh, het leven geen zin meer heeft. Alsof je al afgeschreven bent, yeah. alsof je al dood bent voordat je hart stopt met kloppen.
0: Heftig. Jouw boek is een. Hartekreet van de jonge zorgvernieuwers staat er op de achterkant. Uh, want het is niet jouw doel... Om, uh, kritisch te zijn, om kritisch te zijn, maar echt... om de zorg te verbeteren. Dus als jij nu degene was... die het beleid mocht maken... Um, of mensen mocht adviseren... die werken in de zorg... of iets zou mogen zeggen tegen omwonenden... of naasten. Wat zou je dan mee willen geven? Hoe kan het beter?
1: We moeten... ...gelijkwaardigheid doorvoeren tot in de kern van ons denken en doen. Tot in de kern. En dat betekent dat je als zorgverlener veel minder snel je eigen normen en waarden oplegt in het leven van de ander. Dat een bestuur zichzelf de vraag stelt... Maar waar is de stem van de bewoner? Waar is de werkelijke stem van de bewoner? Want de stem van de cliëntenraad is niet hetzelfde als de stem van de bewoner. Maar dat betekent ook dat beleidsmakers de manier van communiceren van mensen met dementie zien als gelijkwaardige kennis ten opzichte van rationele kennis. Afgelopen week had ik nog een gesprek met uh, beleidsmaker van het ministerie over werkbezoeken, wat ik aan zich al een vervelende term vind. Maar um, het was, had een hele goede intentie, het gesprek was een heel fijn gesprek. Maar het ging erover dat mensen het moeilijk vinden om gesprekken, hebben met mensen, gesprekken te hebben met mensen met dementie. En dat de kennis van zorgverleners dan veel beter werkt om een beleidswijziging door te voeren. Maar ik vind dat dat geen recht doet aan... De ervaring van mensen met dementie. Want op het moment dat je mensen als beleidsmaker al minder serieus neemt. Omdat je niet weet wat je met hun kennis moet doen. Dan is dat een, een tekortkoming van de manier waarop we beleid creëren. En als je dat al niet doet vanuit het maken van het beleid. ja, Als je als overheid mensen met dementie al niet gelijkwaardig, als gelijkwaardig ziet. Als je als overheid het al wettelijk um, in mijn ogen oké okay vindt om het zelfbeschikkingsrecht af te nemen, nou, dan kun je ook niet verwachten dat de brede samenleving mensen met dementie wel als gelijkwaardig ziet. En ik vind ook werkelijk dat de politiek in Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft in het verbeteren van de levens van mensen met dementie. En dat betekent dat je jezelf ook als overheid afvraagt wat is de werkelijke betekenis van dat leven met dementie. En nu heb ik het idee dat het Enorm vaak gaat over macht en geld.
0: Dat is een zure constatering.
1: Ja. Herken jij hem?
0: Ja, ik herken het wel. Ook, ook wat jij zegt, hè, dat het uh, moeilijk is om um, te achterhalen wat, wat mensen met dementie zelf willen. En dat we die moeite uh, vaak niet meer doen. En dat er over hun hoofd. Uh, wordt um, gepraat en wordt gezegd, ja, wij denken dat dit beter is, zonder, zonder dat vragen. Terwijl um, ik er ook van overtuigd ben dat mensen met dementie zelf echt nog wel aan kunnen geven uh, wat ze wel willen en ook wat niet. En dat we in ieder geval uh, uh, moeten proberen om dat recht op zelfbeschikking en die autonomie uh, zo lang mogelijk te respecteren zo, zo goed als, als dat nog gaat.
1: Ja, ja. en in het begin vertelde je over OP1. Maar die gelijkwaardigheid, die de media heeft daar ook een ontzettend grote rol in. Want ik stel mezelf de vraag... Hoe kan het dat na anderhalf jaar coronapandemie... er voor het eerst mensen met dementie, mensen uit het verpleeghuis aan tafel zaten bij OP1? Hoe kan het dat het anderhalf jaar lang iedere dag is gegaan over verpleeghuizen? Moeten ze open of dicht... Kunnen we versoepelen of niet, zonder dat we mensen het zelf hebben gevraagd. Zonder dat we het hem hebben gevraagd. Maar stel je voor, je bent een van hen. Mijn huisgenoten hadden niet aan tafel gezeten bij OPEEN, als ik daar niet was geweest.
0: Hoe vonden ze het om aan tafel te zitten? Ja, fantastisch.
1: Zitten? En, en mijn huisgenoten hebben het daar nog steeds over. Natuurlijk vinden mensen het fijn als hun mening gehoord wordt. Natuurlijk, dat verandert dementie helemaal niet. Maar het is toch bizar dat, dat, we het, dat de standaard is dat we het over mensen hebben en niet met hen spreken.
0: Ja. Als we een niveautje lager gaan naar mensen die werken in de zorg, in verpleeghuizen met mensen de, met dementie. Uh, wat zou je die mensen mee willen geven um, om die, dat gelijkwaardige contact uh, te maken en die zelfbeschikking zo lang mogelijk te respecteren?
1: Ik zal allereerst zeggen, je hebt de... Allermooiste baan die er is. Het is zo ontzettend mooi om... ...iedere dag in contact te mogen zijn met mensen die leven met dementie. Maar begin bij het zien van een verpleeghuis als een thuis. En dat kan heel eenvoudig door... ...wel tijd te maken. En natuurlijk zeggen mensen dan... ...ja, maar er is geen tijd... Maar bij jou als zorgverlener ligt dan ook de verantwoordelijkheid om op, je op de rem te gaan. Om te zeggen tegen de organisatie, maar dit gaan we zo niet doen. Want dit is niet hoe we het thuis doen. Wij liepen hier net door de huiskamer. En dan zie je bijvoorbeeld dat er sinds deze week een medicatie wordt gedeeld met een veiligheidsesje. En dan denk ik, ja, best raar om in mijn huis iemand te zien met een veiligheidsesje. Terwijl ik gewoon in de huiskamer zit. Wat is er aan de hand? Dat zijn allerlei dingen om gelijkwaardigheid terug te brengen. Want ook zo'n teken als een veiligheidshesje... of het teken van werkkleding... dat zijn allemaal tekenen van afstand. En dat is iets wat je in het dagelijks leven... in de zorg constant ziet. En op het moment dat we in ons handelen... in hoe we iedere dag aanwezig zijn... in het verpleeghuis, die gelijkwaardigheid opzoeken... dus door bijvoorbeeld dat hesje niet aan te trekken... Um, door niet apart te gaan pauzeren... het is toch bizar dat, de hier, dat ik nog nooit een arts hier heb zien... zitten aan onze tafel. Het is ons huis... Waarom gaan mensen allemaal apart zitten? Waarom, is het zo, waarom leven we zo in groepjes? Waarom is het niet gewoon een, een, een leven als, als bij een gezin? Hoe fantastisch zou het zijn als de elektriciteitsmannen die hier um, nu bezig zijn met een nieuw systeem, gewoon bij ons aan tafel komen zitten? Ik weet zeker, Ad gaat dat <laughs> geweldig vinden, want Ad heeft zijn hele leven in elektriciteitscentrale gewerkt. Je wil juist dat leven van, van buiten naar binnen halen. Want wij kunnen niet van binnen naar buiten.
0: Nee, dat sluit mooi aan ook om mijn volgende vraag. Want als je nu in de buurt van een verpleeghuis woont. En ik denk dat dat voor bijna iedereen wel geldt. Um, of je hebt een naaste die in een verpleeghuis woont. Wat zou je dan kunnen doen om die kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met dementie?
1: Ja, dat is natuurlijk een, heeft natuurlijk een wederkerig effect. Aan de ene kant wil je dat zorgorganisaties die drang naar veiligheid loslaten. Dat zorgorganisaties letterlijk de deuren openstellen voor de samenleving. Wij kijken hier uit op een fantastische tuin die prachtig wordt onderhouden. Iedere week zijn, is hier een team van tuinmannen. Maar er staat wel een groot groen hek omheen en ook een hoge met bomen. Dus wij kunnen geen enkele. Auto zien. Wij kunnen geen, geen fietser zien, wij kunnen geen kinderen zien. Wij, nou, als je naar buiten kijkt zie je letterlijk eh, groen, maar geen samenleving. Dus nou, verbreed letterlijk, um, uh, zie de samenleving als de tuin van het verpleeghuis. Waarom staat hier naast het verpleeghuis een enorm grote studentenflat met 500 studenten? Iedereen is op zoek naar een park. Zet de poorten open, zorg zo voor verbinding. En dat is nu op deze specifieke situatie, maar dat is, ik ben daarvan overtuigd, bij iedere organisatie zijn er zoveel mogelijkheden, maar die moeten we wel zien. En dat betekent dus, als je mantelzorger bent, als je gewoon random iemand bent die helemaal niemand met dementie kent, maar wel iets voor een ander wil doen, stap gewoon dat verpleeghuis binnen. En als je dat spannend vindt, ga dan in ieder geval in de buurt zitten. Dat mochten mensen voorbij komen, dat je dan van betekenis kunt zijn.
0: ja. Jij woont hier nu ruim een jaar. Hoe is het voor jou en jouw sociale leven dat je hier woont? Komen jouw vrienden hier op bezoek zoals ze dat zouden doen... Uh, als wanneer jij zelf in een studentenhuis zou
1: wonen? Ik heb nieuwe vrienden. En dat zijn mijn huisgenoten geworden. Ik vind het prachtig dat ik iedere avond voetbal mag kijken met Ad. <laughs> ik hou helemaal niet van voetbal. <laughs> maar... Het is wel leuk, want het schept wel een band tussen ons. En de relatie met mijn vrienden die is nog steeds uh, goed. Ik spreek hen uh, nog veel, alleen ik zie hen minder uh, fysiek. De drempel om het verpleeghuis binnen te stappen is toch nog altijd groot.
0: Terwijl je hier ook gewoon een vrijdagmiddagborrel hebt.
1: Zeker, ja.
0: ja. Hoe lang uh, blijf je hier nog wonen?
1: Ik heb geen einddatum. Nee? Bewust niet, omdat ik dat niet eerlijk zou vinden tegenover mijn huisgenoten. Dat Het is geen project, dit is een manier van leven. En op het moment dat ik zou weten wanneer ik uit het huis zou zijn, dan kan ik daar naar uit gaan kijken. En dat wil ik niet, want mijn huisgenoten weten ook niet wanneer ze doodgaan. Mijn huisgenoten weten ook niet wanneer ze hier weggaan. En de zekerheid die ik heb, is dat ik ga in mijn leven nog wel ooit op een andere plek wonen. Maar mijn huisgenoten, hoe hard het ook klinkt... overleven het verpleeghuis niet. En dat brengt me weer tot de kern waarmee we begonnen. Dat we onszelf opnieuw de vraag moeten stellen... wat is de betekenis van dementie? Leven met dementie in het verpleeghuis? Nou, dat houdt me bezig. Dus uh, hoe lang blijf ik hier wonen? Die missie, die gaat door.
0: ja gelijkwaardigheid tot op het diepste
1: niveau. Absoluut.
0: Ja. Ja. Wij stellen elke gast uh, tegen het einde van het gesprek nog twee vragen en die wil ik ook aan jou voorleggen. En de eerste vraag is, wat is de meest waardevolle les die jij in je werk of in je leven hier hebt geleerd?
1: Human forever. Dat is het. Wat betekent Mensen dat voor jou? Mensen blijven altijd mens. Dus, nou, bij de intro hadden we het over... Um, we noemden je bijvoorbeeld patiënten, um, dat we met hen in gesprek gaan. Maar ja, zo zie ik mijn huisgenoten helemaal niet. Ik zie niemand als patiënt. Ik zie niemand als cliënt. En dat is het, dat je. Als je de. Als je de mens ontmoet, dan maak je helemaal geen kennis met dementie. Dat doet er helemaal niet toe. Mijn huisgenoten spreken nooit over dementie. Mijn huisgenoten. Zijn in de veronderstelling dat zij geen dementie hebben. Het moment dat zij weten, wisten dat zij het hebben. Dat, dat, dat Zij leven in een andere fase. Dus dementie. Dat is hier helemaal geen dagelijkse bezigheid. En dan kun je de mens ontmoeten. Dus. Blijf vooral. Doen richting personen. Zoals je altijd hebt gedaan. En. Beweeg met mensen mee en dan blijf je altijd, altijd de mens zien. En dat wil je. Dat zou jij willen, dat wil ik, dat wil de luisteraar. Je wilt altijd Tineke, Leni, Ad, Eugenie, Muriel, wie dan ook. Je wilt altijd jezelf blijven.
0: Mooi. En wat is het belangrijkste punt dat je mee wil geven aan onze luisteraars? Of is dat wat je eigenlijk net ook al hebt Blijf de mens gezet. zien. Ja. Dat is een ja.
1: andere formulering, maar dat is wel de kern. Ja. Absoluut de kern. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je daardoor wordt beperkt, stel je zelf dan de big why, waarom voel ik me beperkt? En waarom is het nu moeilijker om die mensen te ontmoeten?
0: Ja. Teun, wij leggen in deze podcast uh, ook elke keer een uh, alternatieve theorie, aanpak of behandeling um, aan iemand voor. En voor jou, uh, voor jou ja. hebben we een stelling. Uh, jij schrijft namelijk in je boek dat best wat verpleeghuizen lege kamers hebben... en dat daar geen um, huisgenoten wonen omdat er geen personeel is om ze te verzorgen. Dus mijn stelling voor jou is als alle woningzoekende studenten nu gaan hospiteren in een verpleeghuis hebben we in één klap twee problemen opgelost. Het woningtekort voor studenten en het personeelstekort voor de zorg. Wat is jouw reactie daarop?
1: Ik ben voor alle vormen van leven van buiten naar binnen halen. Alleen, ik wil één belangrijke opmerking maken. En dat is dat we dan de studenten de mogelijkheid moeten bieden... dat we dat moeten faciliteren om gelijkwaardig te blijven. Dus prachtig als superveel studenten gaan wonen in verpleeghuizen. Maar dan moet de zorgorganisatie en de studenten... Zij moeten ervoor zorgen dat ze je niet een andere vorm van een vrijwilliger wordt. Of een andere vorm van een medewerker. Ik ben geen vrijwilliger voor mijn huisgenoten. Ik ben geen medewerker voor mijn huisgenoten. Ik ben geen familielid voor mijn huisgenoten. Ik ben huisgenoot. En dat moet je altijd zien te bewaren. Want alleen dan heb je die volledige gelijkwaardigheid. Je Mooi. moet het niet zien ja. als een project. Het is een manier van leven. Je kunt niet stellen... als je tien uur per week vrijwilligerswerk doet... dan mag je in die kamer wonen. Nee, want dan ga je het zien als een verplichting. Je moet het doen vanuit jouw eigen motivatie. En je moet dus ook het vertrouwen geven dat mensen dat doen. En dat is weer die goede intenties. Iedereen werkt vanuit goede intenties, zorgverleners... Uh, mantelzorgers doen ook het allerbeste dat ze kunnen. En, waarvan ze weten dat het goed is. Maar we moeten mensen ook het vertrouwen geven dat, dat die goede intenties in de praktijk kunnen worden gebracht. En het zal toch zonde zijn als we al die jongeren die zo graag iets voor een ander willen, willen doen, gaan beperken in hun rol. Omdat het binnen een systeem moet passen. En daarom is... Het boek zegt niet dat we een aantal regeltjes moeten aanpassen waarmee we dat systeem verbeteren. Nee, het boek pleit voor een cultuurverandering waardoor we compleet anders naar mensen met dementie gaan kijken. Waardoor we die hele zorgcultuur veranderen. Ja. En dat is nodig.
0: Het is gelijkwaardigheid van mens tot mens met of zonder dementie. Ja. ja.
1: Het is kinderlijk eenvoudig, maar we zijn er zo ver van afgeraakt. En dat is toch treurig. Ja. Voor je zit Jetske. Jepske? Jetske. Ja. een we leuke naam.
0: Ja, dankjewel. Jepske. Hoe is het voor jou hier in het verpleeghuis om hier te wonen? Ik vind het uh, prima hier. Ja? Ja, ik, ik geniet overal van. <laughs> en hoe is Teun als huisgenoot? Heel goed. Heel,
1: ja, ik kan er wel over nagezitten de denken, maar we zijn... Toch vrij uh, uh, veel bij elkaar. He, dat, dat, dat is gewoon zo. En
0: uh, nee, ik heb het wel heel fijn hoor. Dat is goed om te horen.
1: Ik denk dat we het bezoek krijgen van Ad. Ik hoor een schuifelende man aankomen oh, met een ja, laagste. Dat is een
2: huishouden. Ja. Dat gebeurt niet vaak hoor.
0: Nee. Nee.
1: Goedem
0: Goedemorgen, Ad.
2: Goedemorgen, ik, uh, allemaal.
0: Ik ben Jetske. En uh, ik ben hier vandaag uh, op bezoek om Teun uh, te interviewen. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat ik jou al ken van televisie. Ja, dat klopt. Bij op één. Ja.
2: Ja. Daar zijn we samen geweest, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe was dat voor jou?
2: Uh, interessant en leuk. Jazeker. Ja.
0: Ja. ja. Hoe gaat het met je, oud?
2: Redelijk. Net een begrafenis achter de rug. Ja, dat tenminste. Achter de rug. Uh. Ja. Mijn zus is overleden, dus. Uh.
0: Ach, gecondoleerd.
2: Ja. ja, maar ja, goed. Het staat eraan te komen.
0: Het blijft moeilijk. Ja.
2: Jawel, maar goed. Je moet het toch. Uh, je moet er toch weer door.
0: En hoe is het voor jou om hier te wonen?
2: Uh, ja. Ja, van de ene kant uh, zeg ik het uh, rotter. Ik, wil er, ik zou best wel op een gegeven moment weg willen. Ik heb altijd hiervoor. Heb ik overal. Uh, ja, dan zat ik hier weer en dan zat ik daar weer. Had ik weer werk. Ik was een, uh, een loper, eigenlijk. <laughs> ja. Wat? Hier heb je dus op een gegeven met je vastigheid. Maar ja, weet je wat het is? Het zit uh, opgesloten in, in die muren hier zo. Hij kan weg. Ik kan niet weg.
0: En waar zou je naartoe willen? Nou, uh,
1: hier. De stad in. Een stad in? Ja, kijken. Dat is ook wat ik beschrijf, dat... Het toch mensonwaardig is dat wij een gesloten afdelingsdeur hebben en dat daarop een doorzichtige sticker van een straatbeeld is geplakt. En dat dat de manier is waarop je op straat bent. Dat je naar een sticker moet kijken die je voor de gek houdt, terwijl je dat besef nog wel hebt. Want eigenlijk wil je op die straat zijn.
0: Ja, de zon schijnt hier door de ramen, Het valt op je huid, maar je mag niet naar buiten. Ja. Om het echt te voelen.
1: Het is niet de standaard. Ja. ja.
2: Dat vind ik het, uh, het bezwaarlijke. En dat heb ik vanaf de eerste dag al tegenaan geheekt. En dat doe ik nog. Ja.
0: Wat zou je willen zeggen, Ad, tegen de mensen die nu naar ons luisteren?
2: Nou, dat uh, vecht er in ieder geval voor. Dat we tot op een gegeven moment
1: hebben naar buiten kunnen. Hey. Op dit moment zijn er zoveel mensen, net zoals Ad en Tineke, die nu leven. Die levenskwaliteit is zo eenvoudig te verbeteren met wijzigingen in het dagelijks leven. En dat vraagt iets van ons als samenleving. En daar zitten wij onszelf voor in. Ja.
0: Wat is de reden dat het verpleeghuis jou de ruimte geeft om hier te wonen en om zo vrij te spreken over uh, hoe jij het ervaart?
1: Omdat ook zij erkennen dat er grote problemen zijn in de huidige zorg. En dat we alleen kunnen veranderen als we zelf eerlijk durven te kijken naar hoe we iets organiseren.
2: Nou, ik geloof uh, dat als je ze neemt dan daar zo stuk voor stuk. Er is er geen één bij die zegt op een gegeven moment, nou je mag naar buiten hoor. Ga je maar hier. hieruit. Nee, is er niet. Is er nou niet, is over tien jaar ook niet. En daarom is dat
1: gesprek hard nodig.
0: Ja, nou we vinden het in ieder geval heel bijzonder en heel belangrijk en heel waardevol dat we hier vandaag mogen zijn. En uh, dat jullie ook um, je verhaal vertellen en je stem laten horen. Ja. En dat het uh, verpleeghuis de deuren ook openstelt om samen uh, te kijken hoe het beter kan. Jouw boek uh, biedt een heel mooi startpunt um, om daar zelf mee aan de slag te gaan... om daarover na te denken en uh, om er hopelijk iets mee te doen. Toen ik wil je ontzettend bedanken voor jouw tijd... in uh, een hele drukke periode met de lancering van je boek. Um, en ik wil uh, luisteraars van harte uh, op het hart drukken om het boek te lezen. Het is een prachtig, uh, kritisch en uh, warm boek ook uh, wat uit je hart geschreven is... Um, dus wil je je inzetten om uh, het leven en de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, uh, lees het verpleeghuis, of verpleeghuis moet ik zeggen, vanaf 9 november is het te koop in de boekhandel bij jou in de buurt. We hebben deze episode opgenomen op 24 oktober 2021 in het verpleeghuis in Utrecht waar Teun met zijn huisgenoten woont, met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer!